1: Polsko je naštvané. V ulicích měst protestují desetitisíce tisíce lidí kvůli zpřísněnému potratovému zákonu,
2: který minulý čtvrtek schválil ústavní soud. Uprostřed pandemie se Polky a Poláci dozvěděli, že interrupce v zemi nebude možná ani tehdy, kdy je plot tak poškozený, že dítě po porodu nepřežije. U sousedů tak podle mnohých vypukla kulturní válka.
1: Co se děje doma, vám řeknou naši kolegové. S námi se podíváte ven, za hranice. Z pražského Smíchova, kde sídlí seznam zprávy, vás zdraví Jolana Humpálová a Eva
2: Soukeníková. V následující se s vámi probereme podle nás to nejzajímavější z aktuálního světového dění. Začíná podcast Checkpoint.
1: Zdravíme vás u nového dílu Checkpointu. Svět je momentálně sám o sobě dost ponuré místo, Druhá vlna pandemie, je americké volby, které podle průzkumu stresují 60 voličů a myslím,
2: že za nás můžu říct, že i mezinárodní společenství. No ale v Polsku se rozhodli, že si vytvoří ještě vlastní osobní problém. Kvůli muž už pár dní v kuse vycházejí deseti tisíce lidí do ulic protestovat. V tomto díle
1: se budeme věnovat, jak už bylo řečeno, faktickému zákazu potratu u našich sousedů. Rozebereme, proč k němu došlo zrovna teď i jak to vypadá na masových protestech.
2: Ani tentokrát na to, ale nejsme sami. V dnešní epizodě uslyšíte polskou opoziční poslankyni a dlouholetou bojovnici za práva žen Barbaro Novackou a Anu Urbanek, která zastupuje nově vzniklou českopolskou iniciativu.
1: O tom, že zruší možnost přerušit těhotenství z důvodu poškození plodu, rozhodl polský ústavní soud přesně před týdnem. Jeho osazenstvo, nominované zdrtivé většiny vládní stranou právo a spravedlnost, tedy PIS, tak fakticky úplně zakázalo provedení legální interrupce v Polsku.
2: No a odezva na dost zásadní nález ústavního soudu na sebe nenechala dlouho čekat. Jen ve čtvrtek v noci vyrazili protestovat stovky lidí do ulic Varšavy a policie tehdy zatkla 15 lidí. Protestovalo se před sídlem vládní strany PIS a taky před domem jejího předsedy Jaroslava Kočinského. Bezpečnostní složky byly vůči protestujícím násilné a použili proti ním i slzný plen. No a teď nahráváme klasicky ve středu.
1: Je to už skoro týden od verdiktu a v Polsku se protestuje dál. Demonstrace napříč zemí se na některých místech vyhrotily. Protestující blokovali třeba dopravu a také narušili církevní bohoslužby. leckdy v kostýmech odkazujících na dystopický román Příběh služebnice. Ten ve zkratce pojednává o klerofašistickém státě Gileát, ve kterém ženy nemají reprodukční práva, jemně řečeno, ve svých rukou.
2: Polky, ale proti nově nabité reprodukční nesvobodě bojují. A to ve velkém. Kromě fyzických demonstrací se protestuje i ve virtuálním prostoru. Třeba na Twitteru najdete pod hashtagem Pěklo Kobět nespočet příspěvků. Takový koktejl, fotek z protestů, explainerů a různých symbolů. Třeba symbol Blesku, který je hlavním znakem hnutí ženská stávka. Mimochodem symbol blesku si někteří, konkrétně třeba
1: poslanci vládního pisu a taky státní televize TVP, vykládají různě. Zaznělo například, že jde o symboliku SS, tedy že ženská stávka bleskem odkazuje
2: na nacisty. No, hnutí se každopádně rozhodlo dostat svého jména a na středu naplánovalo, ano, správně, stávku. Kromě žen nepracují ze Solidarity k protestujícím ani někteří muži. Podporuje je například vedení Varšavy, které má pod kontrolou opoziční strana Občanská platforma nebo zahraniční firmy působící v Polsku.
1: Oslovili jsme opoziční poslankyni Barbaru Novackou, která se v protestech angažuje. Řekla nám, jak se protestují osobně jako dlouholeté bojovnice za ženská
3: práva dotýkají.
2: I started my activities...
3: Aktivní jsem začala být v roce 1991. Jako letá jsem pracovala pro plánované rodičovství. To je jedna z největších feministických organizací podporující ženy a jejich reprodukční práva. Začala jsem jako feministická aktivistka. Teď mám svůj první poslanecký mandát. Předtím jsem nicméně v parlamentu dvakrát vznesla veřejnou žádost o liberalizaci potratů. Teď jsem jeho členkou. I přesto jsem ale hlavně člověk, který od protestoval za ženská práva. Když jsem začínala před těmi 19 lety, bylo nás jen málo. A teď vidím ty obrovské davy. Lidi, kteří jsou stejného věku jako já tehdy. Jsem vážně šťastná, že je mladší generace aktivní a že si je vědoma toho, co demokracie znamená a co jsou lidská a ženská práva. Zorganizovat protest ve Varšavě není zas tak těžké. Jsou tu aktivisté neziskovky. Ale byla jsem i v menších městech, kde je tato komunita velmi malá, kde protesty třeba ani nikdy nebyly a neúčastnili se jich týnejdžři. Myslím, že právo a spravedlnost se dostalo do velkých problémů. Naštvali nejen ženy, ale i mladší generaci.
2: Mluvili jsme tu o ústavním soudu jako hlavním hráči v tomto velmi kontroverzním rozhodnutí. V tom případě ale musíme trochu do kontextu. Pozice polského soudnictví už je roky velmi vratká. A to proto, že je více a více svázaná s hlavními politickými představiteli. Jak už ostatně napsal náš kolega
1: ze zahraniční redakce Filip Harcer v komentáři, který si určitě přečtěte na Seznam zprávách. Ústavní soud v minulých letech prošel naprosto zásadní personální obměnou, kterou řídil Jaroslav Kačinsky. Například šéfka ústavního soudu Julia Přilebská prý pravidelně Kačinskému vaří večeře.
2: No jednoduše. Ústavní soud a polská vláda jsou úzce propojené instituce, které zásahy do polského práva dělají koordinovaně a taky načas i polská opoziční politička
3: Barbara Novacká. Bylo to velmi politické rozhodnutí Jaroslava Kačinského a vládní strany právo a spravedlnost. Oni jako vláda absolutně nezvládají pandemii COVID-19. Máme jen dnes 16 tisíc nových případů nakažených. Vláda vyhlásila částečný lockdown bez jakékoliv přípravy. Spoustu lidí začalo protestovat, protože vůbec neví, co se s nimi bude dít. Restaurace, bary, hospody, všechno bylo okamžitě zavřené. Pravděpodobně zbankrotují a lidé přijdou o práci. Aby toto všechno zakryl, rozpoutal Kačinský kulturní válku. A dělá to naprosto schválně. Za druhé, Kačinský je také v takové jakési s ultrapravicí, chce její voliče. Ústavní soud je v Polsku totálně v moci práva a spravedlnosti. Někteří soudci jsou ilegálně zvolení, někteří z nich ještě před nedávnem byli sami politici. Kačinský věděl, že se to stane a kdy přesně se to stane. Co dělá teď? Ještě zvětšuje problém tím, že háže odpovědnost na nás. Na opozici. A taky protestující, občany Polska, že zhoršují pandemickou situaci a že oni ji nezvládají.
1: No jen tak na okraji. Barbara Novacká nám v rozhovoru taky zmiňovala, že v Česku to asi taky není zcela růžové. Když česká ministrině vlády a myslela tím Janu Maláčovou, teď cituji, brutálně komentuje premiéra.
2: Nicméně vraťme se do Polska. Situace je nyní taková, že o interrupci může žena zažádat pouze v případě, že byla znásilněná, nebo se jednalo o incest, nebo je samotná ta žena v ohrožení života. Jinak je potrat prostě zakázaný. Toto
3: rozhodnutí na sebe ale váže další důsledky. Důsledky jsou opravdu reálné a vlastně jasně viditelné. V nemocnicích třeba teď ženy čekaly na potrat kvůli tomu, že jejich plot je poškozený. Najednou zjistili, že se to stalo ilegální. To jsou jednotlivá dramata. Obecně je to ale pohled na Polsko v 21. století, kde nebude možná pořádná prenatální medicína. Bude tu limitovaný přístup k moderní medicíně. A samozřejmě to má i další konsekvence. Polky budou jezdit za potratem do zahraničí. Někteří lidé nebudou chtít zůstávat zemi, která je v do nebezpečí. A další věc, mnoho rodin říká, že se bude bát mít další děti. Nebudou mít přístup k péči, která je skoro v každé jiné zemi přístupná. In every
2: other
3: Někteří členové PISu teď řeší, že
1: to možná přehnali a řeší se taky dosažení nějakého kompromisu. Podle Novacké, ale žádný další konzervativní kompromis už v Polsku místo nemá.
2: Ačkoliv se asi shodneme, že v českém prostředí nebo dnešním dvacátníkům, třicátníkům může připadat téma potratu za vyřešené. Je to ale stále celosvětově velmi palčové téma, které hluboce rozděluje společnost.
1: Podratové zákony se například už dlouhá desetiletí řeší ve Spojených státech amerických. Tomu jsme se více věnovali v díle o odkazu Ruth Bader Ginsburg, který se určitě poslechněte. Zmiňujeme tam ale také postavení nejvyššího soudu. Tento týden jeho rozložení výrazně narušilo jmenování do funkce ústavní soudkyně I.M. Beret. Ta totiž dlouhodobě zastává konzervativní, možná i ultra názory a právě v otázce potratů je takzvaně pro-life,
2: tedy proti interrupcím. A její jmenování do funkce jen pár dní před prezidentskými volbami se také dá označit jako velmi politický krok. Za více než sto let se totiž nestalo, aby pro soudkyni nebo pro soudce nehlasoval žádný politik opoziční strany. Tentokrát se tedy jednalo o demokraty v americkém senátu.
1: Sama poslankyně Barbara Novacká mluvila o tom, že jedním z důsledků tohoto přísného zákona bude i to, že ženy budou potrat vyhledávat v zahraničí. A v tom bude hrát dost výraznou roli Česká republika. Jako sousední stát, který je Polsku blízký jak teritoriálně, ale také kulturně a trochu i jazykově, nabízí Polkám interrupci,
2: kterou mají ve své zemi ilegální. To, že Češi pomáhají Polákům, co se týče potratů, není zase tak nic nového nebo neobvyklého. Z aktuální situací se ale všechno dostalo ještě do rychlejší a úplně jiné úrovně. Mluvili jsme s Anou Urbanek, Polkou, která jen pár dní po rozhodnutí ústavního soudu spolu s dalšími ženami rozděla iniciativu, která má umožnit Polkám interrupci v Česku. Jmenují se Čoča Češa neboli Teta Česko. A co přesně dělají?
0: Polský potratový zákon je velmi záludný a stále se přitvrzuje. Proto už jsme se rozhodli toto hnutí nebo spíše kolektiv založit. Pro ženy v Polsku je stále více nemožné jít na potrat. Chceme jim pomoct. Nejen těm, že nám jejich šplot je poškozený, ale také těm, které jednoduše nechtějí být těhotné. Protože k těm bychom měli být stejně solidární a pomáhat si navzájem. <totipravení> Není úplně jasná a přehledná ta právní úroveň, jestli čeští doktoři mohou dělat potraty ženám polské národnosti. To právě teď řešíme. Kontaktujeme nemocnice a kliniky, jestli by byly ochotní potraty provádět. Samozřejmě všechno ovlivňuje
1: pandemie koronaviru u nás i v Polsku.
0: Je více a více restrikcí jak v Česku, tak v Polsku. Tady každý den pokračují obrovské protesty kvůli novým restrikcím v polských ulicích, dokonce zasahuje armáda. Situace tu začíná být opravdu těžká. Nevíme vůbec, jak vláda zareaguje. My ale chceme pomáhat všem, kteří to potřebují. Česko se tu pomoc pokusí zajistit. Potřebujeme třeba dobrovolníky například mezi češtinou a polštinou, stejně tak někoho, kdo pomůže s cestováním, nebo ty, kdo pomůže zorientovat se polkám v cizím městě, mezi hotelem a nemocnicí, nebo dokonce kdo by v Česku polky ubytoval. Chceme prostě pomoci lidem v jakkoliv nechtěném těhotenství. Už tak je to ohromně stresující stav, když jste těhotná a nechcete být a žijete v zemi, ve které je potrat ilegální. Na
2: závěr pro vás máme pár tipů. Co a jak sledovat, jestli chcete mít přehled, co se v Polsku děje. Samozřejmě jako první doporučujeme Twitter našeho kolegy Filipa Harcera, který se dlouhodobě polskem zabývá. A nejdete ho tam jako Harcer F.
1: Z pak ještě doporučujeme třeba polského novináře Jakuba Metka, anebo obecně si do vyhledávání zadejte hashtag strike kobět. Co se týče vizuální, jednoznačně sledujte Instagramový účet fotografa Rafala Milacha, který postuje skvělé fotky přímo z demonstrací i dalších událostí v Polsku.
2: Z dnešního dílu je to opět všechno. Děkujeme, že nás posloucháte a také, že čtete naše reportáže a články v rubrice Svět na seznam zprávách. A jestli posloucháte třeba v Apple Podcasts, budeme rádi
1: třeba za nějaké hvězdičky anebo recenzi. A klidně nám napište. Na mail audiozomináč a anebo na Twitter. Tentokrát ze Smíchova vás zdraví Jolana a Eva.